0: L'affaire Louis Gaufridi Épisode <télévance> 2 Vous délirez complètement. Et nous sommes au 21 e siècle, mon pote. En plus, je prétends pas être historien. Je fais des recherches pour mon propre intérêt. J'ai le droit, quand même Non, monsieur
1: de Mange. Sachez que vos recherches vont mettre en péril les fondements même de l'église actuelle.
0: Non, 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 non. En quoi les recherches légales d'un particulier mettent en péril l'église je vous l'ai dit, n'importe qui peut avoir accès à ces informations sans restriction. J'imagine que je ne suis pas le premier à emprunter ce bouquin, ni à rechercher Gofridi sur Internet, et, et, et pourtant l'Église n'a pas subi de profonds changements depuis. À moins que... À moins que... Oh non. non, non... Non, 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 vous n'avez pas fait ça. Ne me dites pas que vous avez enlevé et séquestré toutes les personnes qui ont fait les mêmes recherches que moi.
1: Monsieur demange. Si l'église est toujours ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que nous y avons veillé.
0: Je suis en plein cauchemar. C'est pas possible, je vais me réveiller. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette affaire pour que vous vous permettez d'enlever des gens comme ça Vous êtes qui La garde-suisse pontificale On est en France, ici, pas au Vatican. Vous n'avez pas
1: le droit de... Ici, nous avons tous les droits, monsieur de Lange. Parlons du père Sébastien Michaelis, l'inquisiteur. Que pouvez-vous nous en dire Michaelis Bon. Alors,
0: il était dominicain, ça je, je l'avais déjà dit. Ensuite, il a voué une grande partie de sa vie à la réforme de son ordre et, et à la conversion des protestants au catholicisme. Si on regarde l'affaire avec un, un peu de recul, Goffridi tombait à pic pour servir ses intérêts.
1: « Vous prétendez que le père Michaelis était un opportuniste
0: ?»« Oui, non, 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 bon, ok, je me remets dans le contexte de 1610. Nous sommes en pleine période eschatologique. Tout le monde, et surtout l'Église, pensait que la fin du monde était proche. Le père Michaelis en était profondément convaincu. » Il régnait en Provence, à cette époque, un fort climat d'hystérie collective ainsi, qui concernait les possessions démoniaques. Souvenons-nous que, moins d'un an auparavant, le roi Henri IV a été assassiné par Ravaillac.
1: Ce fanatique religieux était possédé par le diable, et celui-ci avait fait croire à Ravaillac que le roi complotait contre Dieu.
0: Quoi Mais qu'est-ce que vous racontez Vous interprétez un peu les faits historiques, non Ravaillac était un fanatique, oui, mais il n'était pas possédé. Il était mentalement instable. À l'époque, évidemment, tous les gens un peu dérangés étaient considérés comme sorciers, magiciens ou bien carrément possédés. Bref, nous nous éloignons du sujet. Pour faire simple, Magdalene de Mandolz de la Palue, une jeune Ursuline d'Aix-en-Provence, se dit possédée par les démons à cause d'un prêtre de Marseille, Louis Gaufridi. Il y aurait, paraît-il, fait signer des pactes démoniaques. Ils auraient participé à des sabbats et des messes noires. Le père Omillon, qui dirige le couvent des Ursulines, essaie de l'exorciser pendant des semaines. Mais en vain. Il décide donc d'aller consulter à Saint-Maximin le père Sébastien Michaelis, un grand inquisiteur. Ils partent tous à la grotte de la Sainte-Baume pour continuer les exorcises. Mais là encore, rien n'y fait. Madeleine est toujours très agitée et crie constamment. Par contre, elle ne parle pas. Après quelques jours, ils repartent à Saint-Maximin. Le père Michaelis essaie à nouveau de l'exorciser, mais cette fois-ci, porte-close, et il est seul. Il arrive à avoir un début de confession, mais personne n'en saura pas plus. Que s'est-il vraiment passé lors de cet exorcisme J'ai ma petite idée là-dessus, mais je développerai plus tard.
1: Que voulez-vous dire Vous pensez que le père Michaelis a influencé Madeleine
0: Mais carrément ah mais prévenez avant d'envoyer le chupon de malade.
1: Vous ne pouvez pas diffamer le père Mickey sans preuve. C'est un blasphème.
0: Sans preuve Mais vous plaisantez Il suffit d'un peu de recul sur la situation pour comprendre toute l'affaire. Ok. 1598. Henri IV promulgue l'idée de Nantes pour mettre fin aux guerres de religion en France entre les catholiques et les protestants. Cela permet aux protestants d'être tolérés et ça... Le père Michaelis l'encaisse mal hein, en 1562. Il devait à peine avoir 20 ans. Il était novice à Toulouse quand des huguenots ont envahi la ville et pillé pas mal de reliques dans le couvent jacobin où il étudiait la théologie. Il a dû être marqué à vie par cet événement. Depuis cette époque, il a eu plusieurs buts. Convertir le plus de protestants au catholicisme Replacer justement le catholicisme comme religion centrale en France et réformer son ordre pour le ramener au dogme originel et c'est là que Gaufridi est une aubaine pour Michaelis grâce à cette affaire il va pouvoir faire d'une pierre deux coups d'après les enquêtes et les témoignages de l'époque Gaufridi était un prêtre très apprécié dans sa communauté et surtout par des femmes qui venaient souvent se confesser
1: en effet ce dépravé recevait de nombreuses maîtresses dans son petit appartement de Marseille. Il profitait de la faiblesse de ses femmes pour forniquer, se faire inviter à la table des nobles de la région et vivre dans l'opulence.
0: Vous extrapolez Ouais, il voyait des femmes le soir, mais rien n'indiquait qu'il couchait avec. Oui, il aimait la bonne chair et le vin, mais là encore il n'enfreignait aucune règle de sa paroisse. Les supérieurs de son ordre le tenaient en haute estime, et c'est son soi-disant train de vie qui gênait Michaelis. Il voulait en faire un exemple. Quoi de mieux qu'un prêtre apprécié de tous et de bonne composition pour le ramener dans le droit chemin de sa réforme dominicaine. Michaelis voulait le retour du jeûne et de l'abstinence et de la prière de manière drastique. Dans cette affaire, ce n'est pas tant la possession qui a motivé Michaelis, mais avant tout le désir de réforme, et si en plus, il pouvait utiliser la pseudo-possession de Madeleine pour convertir de nombreux protestants, là là, là, c'est banco Blasphème ah
1: Vous aussi, vous extrapolez. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer toutes ces fariboles
0: <rire> Ok, ok. Reprenons avec encore un peu plus de recul. C'est à partir de 1606 environ que l'affaire commence. Madeleine a environ 12 ou 13 ans et sombre dans une sorte de mélancolie. Au début, elle ne dit rien sur son état ou sur qui en est responsable. On l'envoie se reposer chez les Ursulines à plusieurs reprises. Ce n'est pas un ordre fermé. Les jeunes filles peuvent rentrer et sortir comme bon leur semble. Mais bon, après plusieurs séjours là-bas, rien n'y fait. Elle est toujours dans le même état. En 1607, elle finit par se confier à sa révérende mère supérieure et lui avoue que c'est à cause du père Gaufridi qu'elle est atteinte de mélancolie. En effet, depuis plusieurs années, il lui prodiguait baisers, attouchements et autres privautés. Il lui envoyait même des sortilèges et des maléfices afin qu'elle soit sienne. <rire> La mère supérieure en parla au père Romion, le supérieur de l'ordre, mais rien n'y changea. Il fallut attendre août 1609 pour que les fameux signes de possession se fassent connaître. Donc pendant près de deux ans, nous pouvons penser que Madeleine était dépressive, mais absolument pas possédée. Est-ce que Gaufrédi avait abusé d'elle Peut-être, mais rien ne le prouve. Et selon plusieurs témoignages et entretiens aussi avec Madeleine, il s'avérait qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Madeleine était une jolie fille, Gaufredi devait être pas mal non plus, hein, au vu de, du nombre de femmes qui lui couraient après. Bref, après plus de deux ans de déprime et de mal-être, n'étant pas suffisamment prise au sérieux car Gaufredi n'a eu aucune sanction, Madeleine a utilisé un autre stratagème, celui de la possession. Comme j'ai déjà dit, ils se trouvaient tous en pleine période d'hystérie collective. La fin du monde était proche et on prenait très au sérieux ces histoires de diables et de démons. Donc, en août 1609, elle commence à se tordre dans tous les sens et à pousser des cris inaudibles. Là, on commence à la prendre au sérieux. D'autres Ursulines lui emboîtent le pas et se disent posséder elle aussi. Surtout une certaine Louise Capot. Pour le moment, rien n'est rendu public. Le père Romion préfère pratiquer des exorcismes en secret. Mais vous vous rendez compte si, au sein de sa petite congrégation, la moitié des filles est possédée, cela ferait vraiment mauvais genre. Bon, tout ça pour dire qu'après un an d'exorcisme, il n'y a eu aucun changement. C'est normal, puisque Madeleine et ses amis simulent la possession.
1: Faux. Elles ne simulaient pas. Elles ont toutes été examinées par des médecins. C'était la pratique avant l'exorcisme.
0: Ben oui, en effet. Des médecins du XVIIe siècle, franchement. Vous vous feriez examiner par ces mêmes médecins aujourd'hui il faisait quoi déjà ah, ouais, mais ouais, Il cherchait les marques du diable. La, la plupart du temps, ce sont des grains de beauté. Il vous enfonçait une aiguille dedans et si le sang ne coulait pas ou si vous ne sentiez rien, vous étiez possédé. Formidablement scientifique, non D'autant plus que cette méthode pouvait être facilement trafiquée. Donc, après un an d'exorcisme, toujours pas d'amélioration Gofridi n'est pas s inquiété et on envoie Madeleine voir le père Michaelis pour passer au niveau supérieur. Et c'est là, à Saint-Maximin, lors de cet exorcisme à huis clos entre Michaelis et Madeleine, que la deuxième partie de l'histoire commence. Michaelis, c'est un pro, un vrai, et il a vite compris le petit manège de Madeleine. Il lui propose un marché. Soit il la dénonce pour calomnie et toute sa famille en paye les frais sur plusieurs générations, soit elle l'aide dans son entreprise. Geoffrey sera puni et elle pourra être sauvée aux yeux de l'Église et de sa famille. Madeleine est coincée. Tout cela a pris une tournure qu'elle n'avait pas prévue. Madeleine est jeune. Michaelis a de l'expérience pour retourner l'esprit des gens et je pense qu'il n'a pas eu trop de mal à la convaincre de jouer son jeu.
1: blasphème, hérétique. Comment osez-vous mépriser un serviteur de dieu tel que le révérend père Sébastien Michaelis Son seul but dans cette affaire était de libérer Madeleine du démon et de punir Gaufridi pour tous ses actes de débauche et de sorcellerie. Souvenez-vous que cet ignoble personnage avait signé une cédule, un pacte avec le diable lui-même.
0: Mais oui, la cédule oh, oui, mais Magnifique arnaque que ce pacte qui permettait à Gaufridi de souffler toutes les femmes mais l'ont-ils retrouvé quand les moines ont perquisitionné le domicile de Gaufridi Non, tout comme ce fameux manuscrit démoniaque qu'il avait hérité de son oncle et grâce auquel il a pu convoquer le diable lui-même. Celui-là non plus, personne ne l'a vu. Je l'ai brûlé, finit-il par avouer, sous la torture. Non, non, le pacte et le manuscrit démoniaque ne sont que des inventions de Michaelis tout comme ces exorcismes publics bidons à la grotte de la Sainte-Baume. Si on regarde bien, ce n'est vraiment qu'à partir de ce moment que nous apprenons le nom des fameux démons qui possèdent aussi bien Madeleine que la fameuse Louise Capot, qui vient prêter main forte à cette mascarade. Comme elle était de parents protestants, Michaelis a dû lui promettre de sauver son âme si elle jouait le jeu de ces dialogues un peu trop savamment orchestrés. Ce n'est qu'à partir de ce moment que...
1: « Suppos de Satan
0: ah ben non, hein !»« Ah bah non Vous vouliez savoir tout ce que j'ai découvert au travers de mes recherches Eh bien voilà Je vais tout vous dire !» L'affaire Louis Goffridi est une fiction historique. Elle a été conçue, écrite et réalisée par Romualde Rodriguez-Lopez. Vous retrouverez le prochain épisode la semaine prochaine.